0: Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня у нас такой очень насыщенный выпуск. Детально разберем, что оно всплывало из внутренних судебных документов Microsoft. Там и информация про шестые свитки, и данные сразу про три новых Xbox, один из которых цилиндрический, и про модернизированный геймпад. В общем, посмотрим, что и как. Давненько вот таких массовых сливов не было. Плюс разберем тонкости удаленной работы и обсудим будущее и для разработки игр. Погнали! Zelda Scrolls 6 была анонсирована в 2018 году таким скромненьким микротрейлером. Кажется, что не так давно это было, но прошло уже более пяти лет. А вся грусть в том, что никакой конкретной информации с того момента про игру не появилась. На все вопросы, что Microsoft, что беседка отвечали крайне расплывчато. Но теперь появилась хоть какая-то официальная информация, за которую можно зацепиться. Проблема в том, что зацепиться-то можно, но придется болтаться на этой зацепке глупой тушкой, потому что ничего радостного нет. Всплыли документы, которые Microsoft готовила для судебного разбирательства с Федеральной торговой комиссией США. И там как раз есть немного информации про шестые свитки. Представлено это все в виде таблички, из нее следует, что игра выйдет в 26 году или позднее. Платформы ПК и Xbox. Да, игра пока запланирована консольным эксклюзивом, так же, как Starfield. Мультиплеера, кстати, не будет. В общем, с учетом, что плотная работа над Test 6 началась только недавно, с завершением работы над Starfield все логично. Другое дело, что между анонсом и выходом игры пройдут в итоге долгие 8 лет или даже больше. И понятно, что тогда, в 2018 году, беседка показывала тизер Test 6, чтобы красиво завершить конфу. И прекрасно они тогда понимали, что в ближайшие годы игра не выйдет. Но все-таки, конечно, хотелось бы, чтобы издатели-разработчики так поступали пореже. Один мой знакомый разработчик когда-то говорил, что нужно законодательно ввести правила, анонсировал игру, максимум через три года выпустил. Иначе права на франшизу автоматом отдают с компанией Теон. Если понимаете, почему сейчас эта угроза звучит не так страшно, как когда-то, вы молодец. А свитки, увы, придется ждать еще порядочно. Но это, конечно, не все, что всплыло из судебных документов. Есть еще несколько инсайдов по поводу Xbox. Момент первый. Следующее поколение Xbox в Майке планируют выпустить в 2028 году. Это, конечно, только планы, они могут еще сто раз поменяться, так что просто держим в голове 28 год, как год, куда Microsoft целит. Но не значит, что попадет в эту цель. Многие еще будет зависеть, например, от Sony. Решат вот они, например, PlayStation 6 выпустить в 27 году, и Майком придется целить уже в этот год. Ну и в обратную сторону это, конечно, тоже работает. Что еще по новому Xbox? Появились несколько предварительных ТТХ. В качестве чипа Microsoft на текущий момент рассматривает либо архитектуру Zen 6 от AMD, ну то есть X64, либо ARM. Вероятно, будет улучшенная трассировка лучей с глобальным динамическим освещением, супер сэмплинг, плюс Microsoft изучает возможность частичной работы консолей через облако, но как именно это может функционировать, из документов не ясно. И это лишь планы. Ну и, конечно, в слитых доках на каждом шагу упоминается искусственный интеллект. С его помощью будут и создавать, и тестировать игры, и обрабатывать изображения, но тут тоже пока никаких подробностей. Про новое поколение Xbox это все, но есть еще один момент, который всплыл из документов, и касается он соотношения продаж Series X и Series S текущего поколения. На апрель 2022 года на долю Series S приходилось примерно 75% продаж. То есть продажи из Series X очень сильно отставали. Как бы вот с тех пор прошло уже больше года, может быть, ситуация изменилась, но все равно теперь еще сильнее понятно, почему многие разработчики так озабочены низкой мощностью у младшего Xbox. Просто у большинства игроков, кто сидит на Xbox, именно младшая версия консоли. И девелоперам нужно ориентироваться именно на них. Если вы подумали, что как-то многовато всего слили из документов Федеральной торговой комиссии, то не беспокойтесь. Фонтанировала оттуда за последние дни, как из недр бегемота. И нафонтанировала, помимо прочего, данными о еще двух новых консолях от Microsoft, которые выйдут уже в следующем году. Напомню, что ранее Фил Спенсер официально заявлял, что про-версии Xbox Series ждать не стоит. И все решили, что вообще до выхода следующего поколения Xbox'а новых консолей от Microsoft не ожидается. Но оказалось, что это не так. В ноябре 2024 года Майки выпустит обновленную версию Xbox Series X. И это не просто новая ревизия. Консоль в цилиндрическом корпусе, без дисковода и с твердотельным накопителем на 2 терабайта. Чип будет выполнен по 6 -мм техпроцессу, ожидается поддержка Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6i, энергопотребление снизится на 15%, производительность в итоге, судя по всему, останется прежней. И это тоже еще не все. Одновременно с новой версией консоли в продажу поступит обновленный геймпад с гироскопом, акселерометром и тактильной отдачей. А в сентябре 2024 года Microsoft выпустит обновленную версию Xbox Series S. Но тут речь уже просто о новой ревизии, как вот недавно было с черной S. Из изменений замечены там только Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Как-то так. Задолго до анонсов мы узнали кучу всего про планы Microsoft на свои консоли. Такие вот веселые судебные разбирательства. А сейчас небольшая полезная рекламная интеграция для тех, у кого уже есть свой бизнес и для тех, кто только собирается начать собственное дело. В фокусе внимания сегодня банк -точка. И главная его особенность как раз в том и состоит, что они занимаются поддержкой предпринимателей. Ну, то есть они берут на себя всю тягомотину, с которой вы неизбежно столкнетесь в самом начале, когда только решили открыть свое дело. Или если бизнес у вас уже есть, вам помогут с самыми проблемными вещами. Если вы еще ничего не зарегистрировали и плаваете даже в этом, вам детально объяснят, какой тип налогообложения лучше всего выбрать и, собственно, зарегистрируют ваш бизнес. Не придется самому разбираться, как платить пошлины, не надо будет бегать в налоговую. Плюс банк может взять на себя кучу бухгалтерских вопросов и отчетность по налогам. Есть и более прицельные услуги, с Скажем, если вы начинаете что-то продавать, то вас подсаппортят при выводе продаж на конкретные маркетплейсы. Помогут определиться с нишей и с соблюдением правил каждой площадки. Условно, хотите начать продавать что-то, допустим, на Wildberries, но боитесь, что вас натянут на градусник. Приходите в точку и вам объясняют, что и как надо делать и что и как делать не надо. Они со всеми основными площадками давно работают и знают все тонкости. Что еще? Если есть проблемы по работе с зарубежными партнерами, например, по оплате в какой-то конкретной валюте, то у «Точки» тоже есть вариант решения вопроса. Валютный счет за 0 рублей и 9 валют для расчетов с зарубежными контрагентами. В общем, банк. заточен конкретно под тех, кто открывает собственное дело или уже ведет бизнес. По ссылке в описании можно узнать весь перечень услуг. Я только про самое основное рассказал. Но еще важный момент — тарифы у «Точки» адаптивные. То есть, если вы просто хотите стать ИПшником, и вам нужен небольшой саппорт на старте, с вас никто не будет брать кучу денег. В общем, по ссылочке можно узнать все детали, кому нужно, пользуйтесь. Конец рекламной интеграции, и погнали дальше. В недрах тундры, выдры в гетрах, тырит в ведра, ядра, ядра кедра. выдры с выдры в тундре, гетра, выдры и вытру, ядра, ядра кедров. Гетра и вытру, выдри морду, выдру в тундру, ядра ведра. Ubisoft удалили удаленку, которую обещали не удалять, а удаленные с удаленки сотрудники теперь уже неудаленно хотят удалить пока не удаленное руководство. Если ничего не поняли, то поясню. В самом начале пандемии, когда вводили локдауны, компании массово переводили людей на удаленную работу. И люди очень долго работали из дома. А потом наступил новый этап. Пандемия сбавила обороты, человечество приспособилось, и компании начали приходить домой к людям, нежно смотреть им в глазки и говорить «Чуваки, айда в офис, а то вы дома засиделись, мы вас удаленно плохо контролируем, все, погнали обратно». И конец 21 и 22 год для разработчиков прошел как раз под эгидой «Мы все возвращаемся в офис». На деле, конечно, далеко не все вернулись, но многие. И вот теперь, внезапно, когда все про этот вот процесс уже забыли, потому что он давно прошел, внезапно вот всплыл новый скандал. Юбисофт Монреаль вознамерились вернуть в офис 4000 своих сотрудников, сидящих на удаленке. Сотрудникам это не понравилось, и они начали обвинять руководство во лжи, писать петиции, призывать прессу. В общем, народ недоволен. И поначалу казалось, что дело в том, что просто люди привыкли сидеть дома, не хотят возвращаться в рабочие родные пинаты и просто слишком громко выражают свое недовольство. Но потом начали всплывать детальки. Оказалось, что еще во времена пандемии руководство Юбисов неоднократно говорило подчиненным, что удаленка проходит отлично, что все поставленные задачи выполняются, устраивайтесь там, мол, у себя дома поудобнее, чтобы работать вам было максимально комфортно. Потому что работать удаленно можно будет очень долго, даже после того, как пандемия закончится. Ну и люди всему этому поверили и начали обустраиваться. Например, многие решили сменить место жительства. До этого они старались жить поближе к офису, то есть в самом Монреале, и многим не хватало денег на покупку своего жилья, поэтому они снимали квартиры. Ну, потому что, в Монреале жилье дорогое. А тут им пообещали, что можно будет работать удаленно, чуть ли что не на постоянной основе. И многие сниматели вот эти взяли и купили себе дома в пригороде. Потому что на это-то денег у них уже хватало, там квартиры дешевле. А теперь всех начали возвращать в офис, и многие неожиданно для себя открыли, что со съемной хаты им до офиса было ехать минут 20, а из пригорода надо ехать часа полтора, а потом столько же обратно. Плюс за время простое вовсе расплодились там крыски, пауки и прочая фауна, а среди разработчиков заолов, которые все это любят, оказалось очень мало. Дружить с грызунами и насекомыми народу не понравилось. Ну и люди, конечно, забунтовались. В итоге руководство на самом деле пошло небольшой компромисс, теперь вовсе появляться нужно, но не обязательно каждый рабочий день. Можно где-то 2-3 раза в неделю. Но судя по тому, что говорят сотрудники, в обозримом будущем их таки планируют полностью перевести на офисную работу, и разработчики продолжают выражать в итоге свое недовольство. В общем, ситуация немножечко вышла из-под контроля, и в сети, и в прессе сейчас много споров на эту тему. Основных мнений два. Одни говорят, что, конечно, надо всех возвращать в офисы, потому что работать удаленно так же эффективно, как в офисе, невозможно. И вот эти вот говорители приводят ворох исследований на этот счет, из которых четко видно, что да, офисная работа более эффективна. Второе мнение, что при работе на удаленке люди чувствуют себя комфортней, они не тратят время на дорогу и что если все правильно организовать, то удаленная работа наоборот может быть более эффективной, чем офисная. И эти люди тоже приводят целый ворох исследований. Ситуация забавная, и там и там есть исследования, только подтверждают они диаметрально противоположные вещи. Меня это слегка удивило, я чуть забурился во все эти исследования, и вот что могу сказать. Я не нашел ни одного нормального научного статистического исследования этого вопроса. Точнее так, есть опросы, проведенные учеными, которые пресса активно выдает за исследование. Там по факту просто выясняют, как свою эффективность оценивают сами работники, оказавшиеся на удаленке. Ну то есть человек сидит себе дома, кайфует, к нему приходят и спрашивают, ну как там тебе дом работает? И он такой, ну мне кажется, что значительно более эффективно, чем в офисе. Это ни разу не отменяет того, что опрос мог быть проведен по всем правилам научного метода. Просто показывает он неэффективность удаленной работы, а то, как ее оценивают опрошенные. Это как бы очень большая разница. Но это не все. Есть достаточно много исследований, которые опираются уже на адекватные данные. На KPI на удаленке и в офисе, на время, затрачиваемое сотрудниками на выполнение одних и тех же задач, на оценку уровня мотивации, в общем, на вполне такие осязаемые метрики. Вот только подобные исследования проводили уже не ученые, а различные статистические и аналитические агентства по запросу руководства разных компаний. Ну и, конечно, само руководство такие исследования тоже иногда внутри своих компаний проводило. Главная проблема в том, что эти исследования почти всегда затрагивают ровно одну компанию. И ситуация везде очень разная. Где-то оказывается, что удаленка сильно эффективнее офисной работы. Где-то, что примерно баш на баш. А где-то, что в офисе люди намного эффективнее, чем дома. И можно было бы сказать, что это руководство компании пытается подогнать свои исследования под нужные им результаты, чтобы вытащить людей с удаленки или, наоборот, подольше их там подержать. И возможно, что где-то, конечно, так и есть. Но я сильно подозреваю, что в большинстве случаев дело не в этом а в том, что в разных компаниях действительно удаленка может быть более или менее эффективной. Я лично знаю игровые студии, где народ когда-то перевели на удаленку и счастливы, продолжают их там держать, потому что эффективность подросла на где-то 10, 15 или даже 20%. И знаю компании, где все ровно наоборот, и они как только сняли пандемийные ограничения, вернули людей в офис. Вот получается, что даже если будет проведено прям детальное по всем правилам научное исследование, которое четко покажет статистическое распределение эффективности удаленной офисной работы, это не особо поможет в понимании ситуации в конкретной компании. Потому что разброс очень большой. И я сильно подозреваю, что Ubisoft не просто так начали сгонять людей из конкретного своего подразделения в офис. У Юбиков сейчас идет такая внутренняя негласная реструктуризация. Они перетасовывают некоторые команды, сокращают и даже закрывают некоторые свои студии. И, видимо, в мод реальском подразделении эффективность работы в офисе, по мнению руководства, действительно выше. А может быть не по мнению, они даже прям четко посравнивали. И раз уж вот эта вот реструктуризация небольшая идет, то они решили наплевать на свои прошлые обещания и затащили людей обратно в офисы. Но, по сути, они подставили многих своих сотрудников, которые успели переехать. Не надо так делать. И в целом вот этот момент очень хочется пообсуждать. Пишите, что думаете про удаленную работу. Насколько она с вашей точки зрения более эффективна или наоборот менее эффективна по сравнению с офисом. При этом напишите, и как вот вам в целом умозрительно кажется ситуация вот по больнице обстоит. И если у вас есть личный опыт, как оно было у вас на самом деле, то есть на практике. По факту это тоже будет вот какая-никакая, но статистика, которая соберется прямо в комментариях под этим роликом. В общем, давайте пообсуждаем. А вот вам еще одна история, которая наглядно демонстрирует, что не надо путать просто мнение людей с реальными фактами. На прошлой неделе на многих сайтах прошла новость про то, что через 5-10 лет половину игр будет делать искусственный интеллект. Якобы направление развивается быстрее, чем почкуют кролики, и осталось совсем немного до того момента, когда разработчики будут не очень нужны. И никто не спорит, искусственный интеллект прет ввысь очень быстро. Но фишка в том, что конкретно вот про 50% и про 5-10 лет взялись во всех этих новостях не абы откуда, а из исследования консалтинговой компании Bain Company. И в нем действительно говорится, что через 5-10 лет примерно половину работы по созданию игр будет выполнять искусственный интеллект. Но есть одно но. Материал Bain Company основан не на каком-то статистическом прогнозировании, не на анализе текущего положения дел с искусственным интеллектом в игровой индустрии. Они просто опросили 25 топ-менеджеров разных игровых компаний. И на основе предположений этих руководов выкатили материал. Причем они это все сделали абсолютно честно. В статье четко говорится, что это просто результаты опроса. И вот эти вот 25 опрошенных человек считают, что через 5-10 лет доля игрового контента при разработке игр вырастет с 5 до 50%. При этом только 20% из запрошенных считают, что это позволит увеличить скорость и повысить качество разработки. При этом 60% из них полагают, что полностью заменить людей у ИИ не выйдет. Такие дела. Речь просто о мнении двух с половиной десятков людей, а не о каком-то научном исследовании. Ну, как бы через 5-10 лет, конечно, посмотрим, насколько эти руководы оказались правы. А вот на вот эти вот заголовочки, которые говорят немножечко о другом и о том, что на самом деле это произойдет, не ведитесь. А теперь традиционная околонаучная история. Предметами умеют оперировать очень многие животные. Что-то мы даже с вами уже когда-то разбирали. Например, некоторые виды ворон и воронов, если не могут достать что-нибудь из узкой щели или из дупла, берут палочку, немножечко даже ее обрабатывают, и такие, оп, чай и жирненькая недоступная личинка резко становится очень доступной и вкусной. А какой-нибудь калан, если не сможет разбить миндию или панцирь краба, берет камушек, кладет его себе на брюшка прям в воде вот, когда плавает на поверхности, на камушек кладет добычу и лупит ее вторым камушком. Получается, вполне себе орудийная деятельность. Про приматов я даже говорить ничего не буду. Там злобный гамадрил вполне может обгрызть палку до состояния удобной дубинки и устроить другим гамадрилам воспитательное представление. Но это все орудие труда и такое, импровизированное оружие. А вот музыкальные инструменты в животном мире, кроме человека, использует очень мало кто. Ну, точнее, можно сказать, что если вот обезьяна лупит палкой по дереву, чтобы привлечь внимание других обезьян, то это она вот такой вот музыкальный концерт устроила. Но согласитесь, тут все с большой натяжечкой можно говорить, и уж тем более никто вот среди животных не обрабатывает такие вот самопальные музыкальные инструменты так, чтобы они звучали вполне определенным образом. А вот черные кокоду, как недавно выяснилось, обрабатывают. Точнее, даже не совсем так. То, что черные кокоду используют палки и плоды некоторых деревьев для излечения звуков, было известно уже довольно давно. Мне про это еще, не знаю, лет там, наверное, 5-6 назад рассказывали знакомые орнитологи, с которыми мы раньше в экспедиции гоняли. А суть там в следующем. Самцы черных кокоду берут, отгрызают палку, удаляют с нее кору клювом и стучат ей по деревьям и по камням, чтобы привлечь самок и отпугнуть других самцов. И самки, кстати, тоже этим развлекаются, но просто пореже. И только для обозначения границ территории. Так вот, это знание лежало у меня в голове, как отрыжка носорога. Толку никакого от этого не было, просто был такой факт к мире галактик, не к силу ни к городу. Но было прикольно знать, что какадушки умеют обрабатывать палочки, чтобы сделать музыкальные импровизированные инструменты. Но просто потому, что обработка чего-то для создания инструмента — это признак достаточно мощного интеллекта. А буквально несколько дней назад совершенно другой мой знакомый присылает мне ссылку на статью в Royal Society. Я ее открываю, и оп-ча, там вот как раз про черных какаду и про их инструменты. Ученые выяснили еще более глубокую штуку. Оказалось, что какадушки не просто создают музыкальные инструменты из палочек, а у каждого попугая есть свои предпочтения, ну и, скажем так, особенности производства. Ну, то есть прямо как мастерский почерк. Кто-то предпочитает одну длину веточек, кто-то другую, кто-то всегда берет веточки потолще, кто-то потоньше, ну там еще ряд особенностей есть. И в результате у каждого конкретного попика всегда получается музыкальный инструмент, выдающий примерно одну и ту же тональность. Ну то есть вот эти вот индивидуальные особенности производства нацелены на то, чтобы палочки при стучании каждый раз звучали одинаково, и все окружающие попугаи знали, что типа «О, опять стучит такой-то попугай, он с нами, он не сдох, чертяка, не будем лезть на его территорию». Ну и в целом, конечно, сам по себе факт интересный. Но есть еще один момент, точнее даже не момент, а вопрос. Ну, по крайней мере, мне было бы интересно узнать, а насколько вот эта вот индивидуальность производства инструментов генетически детерминирована. Мы с вами привыкли все мерить по себе, а человек всяким хитрым штукам учится с нуля. А у птиц очень многое зашито генетически. Там постройка гниоз, брачное поведение пение зачастую. Вот если перекладывать все это на человека, то это то же самое, как если бы мы с вами рождались с сознанием нескольких языков и, скажем, с умением водить вертолет. Мы вот не можем себе такое представить, а у птиц примерно так дела и обстоят. В общем, интересно, вот это вот разное производство палочек это чисто генетическая история или результат мышления? Потому что может быть и так, и так. Но как на самом деле ученые пока не выяснили. И не факт, что вообще выяснят. Но все равно теперь узнаете чуть больше. Надеюсь, было интересно. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях Сегодня давайте обсудим две вещи. Во-первых, как уже говорил, пишите, что думаете про удаленную работу и ее эффективность. А во-вторых, делитесь мыслями про новые Xbox. И про те, что выйдут в следующем году, и про следующее поколение. Нужны ли вот промежуточные варианты, и чего ждете от 10-го поколения консолей от Microsoft. Давайте пообсуждаем. Напомню, что все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на Boost по ссылочке в описании, все донатеры подают в титры, а можно просто поставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Еще раз спасибо и до встречи в следующем ролике. Пока-пока. И напоминаю про Банк. Для тех, кто ведет свое дело. Ссылочка на все детали в описании.